0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 연일 새정부 대통령의 집무실 이슈가 언론을 장식하고 있습니다 공간이 의식을 지배한다 이런 말도 나왔죠 이쯤 되면 공간이 지금 민생을 잠식하고 있는 것 아닌가 이런 염려도 됩니다 사면 인사권 집무공간 이게 다 중요하지 않은 것은 아닌데요 그렇다고 민생현안과 직접 관련 있는 것도 아닌 행정적인 사안 아닌가 싶습니다. 국민들이 기다리는 이야기, 뭐 이를테면 일자리 창출, 코로나 극복과 지원, 새로운 부동산 정책 이런 소식이 나와야 하는 거 아닌가 싶은데요. 자 무엇보다 현 대통령과 당선인이 조건 없이 빨리 만나는 게 필요하다. 촉구해봅니다. 정치권에서는 취임 덕이냐, 항전이다 이런 험한 말들이 나옵니다. 그러니 언론은 신구 권력 충돌이다. 이런 보도를 내놓고요. 자, 충돌이 아니라 견해 차이, 이견이고 이 정권 교체기에 이 정도는 조율해내야 하는 것 아닌가. 그래야 대한민국 정부 아닌가. 그러니 속히 만나시라. 다시 한번 촉구합니다. 자, 정치권은 지방선거가 다가오니 서로 각을 세우는 거잘 아는데요. 이 통합 이야기 며칠 했습니까? 통합 신용이라도 하고 선거 싸움 하시기 바랍니다. 최영일의 시사 본부 출발합니다. 네, 1부에서는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 당선인의 용산 집무실 이전을 두고 청와대의 명확한 메시지는 무엇인지 박수현 청와대 국민소통 수석과 이야기를 나눠 보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단 IT 본부도 준비돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 #9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네 오늘도 핵심 뉴스를 아삭아삭 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박종호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네. 어우. 오평으로 간다시 네. 빨간색 스웨터로. 네. <웃음> 네. 저의 열정을 표현하고 있습니다 아, 집권 의지 아니야? 집권의지 아니야 집권의지니 <웃음> 네, 자이 어제 이후 이 소식이 계속 이어지고 있습니다. 음, 집무실 이전 문제인데요. 일요일 오전에는 이제 윤석열 당선인이 직접 브리핑도 했고 음. 어제 청와대에서 오후에 자 안보 공백이 우려된다. 그래서 이제 언론들은 이 집무실 용산 이전에 제동을 걸었다 이런 얘기들을 하는데 자박 기자님
1: 종합적으로 어떤 상황이에요? 네. 그러니까 어제 오후에 이 오전에 있었던 국가안전보장회의 NSC 네네. 확대관계장관회의 결과가 나왔어요. 음. 그러니까 이 회의를 문재인 대통령이 직접 주제를 했습니다. 네. 그래서 메시지에 주목이 됐었는데 어떤 얘기가 나왔냐면 새 정부 출범까지 시일이 얼마 남지 않아 촉박하다. 음. 그러니까 이 출범 전까지 국방부 합창 대통령 집무실과뭐 비서실 같은 보좌기구 경호처 이걸 이전한다는 계획은 무리한 면이 있어 보인다. 네. 이렇게 사실상 제동을 걸었고 특히 지금 한반도 안보가 고조되고 있는데 이건 안보 공백과 혼란을 초래할 수 있다. 이렇게 우려를 한 거고요. 그러니까 임기가 끝나는 마지막 날밤 12시까지 국가 안보와 군 통수는 현 정부 현대통령의 내려놓을 수 없는 책무다. 음. 이렇게 거듭 강조를 했습니다. 그리고 문 대통령이 오늘 이 오전 국무회의에서도 우리 정부 임기가 얼마 남지 않았지만 헌법이 대통령에게 부여한 국가원수이자 행정수반, 군통수권자로서의 책무를 다하는 걸 마지막 사명으로 여기겠다. 네 이렇게 거듭 얘기를 했습니다.
0: 그래요? 그러면서 모든 부처가 국정에 흔들림 없이 매진하면서 업무 인수인계 지원에 충실히 임해주길 당부한다. 지금 제일 중요한 게 업무의 인수인계인데. 그렇죠. 아이고, 이게 지금 대통령과 당선이냐. 인 지금 못 만나고 있으니 말이죠. 네. 자 지금 이 상황 어떻게 좀. 오평농아님 정리돼야 될까요?
2: 어 일단은 그 문재인 대통령은 엄밀히 따지면 윤석열 당선인의 공약을 이행할 이유는 없습니다. 음. 이거 이제 청와대 집무실 이전 계획이라든지 여러 가지 새로운 비전을 제시하는 것은 음. 윤석열 당선자의 공약이거든요. 네네. 그거를 전임 대통령이 또는 지금 현 대통령이 들어줄 의미가 없고요. 음. 어 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 원활하게 이제 도움을 주는 방향으로 할 수는 있겠지만. 음. 현 대통령 입장에서 지금 청와대에 들어와서 일을 해보니 여기를 쉽게 벗어나서는 위험한 것이다라고 판단을 내릴 수 있는 겁니다. 이거를 후임 대통령을 도와주지 않는다라고 표현을 할 수는 없는 거고요. 음. 지금 외곽에 있는 거잖아요. 당선자는. 당선자의 의지야 충분히 다 이해하죠. 음. 그리고 모든 대통령은 집권할 때 집권 초기에 내가 좋은 대통령이 될 것이다. 옛날식 표현하면 성군이 될 것이다. 음. 이렇게 생각을 하지만 실제로 대외 변수가 막 작용하고 막 우크라이나에서 전쟁이 발생한다든지 코로나가 온다 이런 거는 음. 본인의 의지와 안전부관한 것들이 터지거든요. 그러다 보면은. 자신도 모르게 우왕좌왕할 때도 있고 이렇게 하기 게하 때문에 문 대통령 입장에서는 이런 대외변수를 5년 동안 많이 겪었습니다. 짧은 시간이라도 어떤 일이 발생할지 모른다는 불안감을 가지고 있고 그 불안감이 현실화됐을 때는 피해는 결국 국민에게 돌아갑니다. 그렇기 때문에 문재인 대통령으로서는 원론적인 이런 답변을 내릴 수밖에 없는 상황인 것이고 네. 또 윤석열 당선인이 직접 만나서 나는 이런 이유 때문에 옮기고 싶고 이런 것이 옮겨진다면 국민들에게 더 좋을 것이다 라고 네. 직접 설명하 하는 것은 저는 필요하다고 보거든요 그렇지 않고 사실은 문 대통령 입장에서도 기분이 조금 나쁠 수밖에 없는 것이 언론과 여론을 계속 조성을 하려고 있어요 음. 마치 밀어내듯이 음. 임기 곧 끝나잖아 음. 내가 하고 싶은 대로 다할 건데 왜말안 들어 이런 식으로 보일 수밖에 없어요
0: 도와줘 이런 적어도 거죠? 팀이
2: 지금 장재원 의원과 이철희 정무수석이 만났다 네. 그런데 만나는 중에 뭐 결렬이 됐다. 잘안 됐다. 이런 얘기 가 나오고 있는데 왜 윤석열 당선자와 문재인 대통령이 만나지 않는지. 음. 문재인 대통령 같은 경우는 메시지를 내서 언제든지 만날 준비가 되어있다는 얘기죠. 다 그랬어요. 그렇기 때문에 윤석열 당선인도 어쨌든 이침식 때는 만나야 되고요. 네네. 빨리 만나서 본인의 의지를 진솔하게 전달한다면 문재인 대통령이 다 들어줄 수 있는 부분도 들어줄 수 있지 않겠습니까?
1: 음. 그렇기 때문에 일단은 저는 좀 만나셨으면 좋겠습니다, 두 음, 사람. 만나죠 그러니까 네. 우선순위가, 우선순위가. 다른 것 같아요. 그러니까 문재인 대통령은 사실 지금 정부에, 음. 어, 정부를 이끌고 있고 네. 군통수권자이기 때문에 안보에 초점을 맞추고 있습니다. 네. 그래서 뭐 한치라도 오차가 있으면 안 된다. 만에 음. 하나라도 뭐 잘못되면 안 된다. 이런 음. 생각을 하는 거예요. 음. 그래서 윤당선인 쪽의 얘기를 좀 들어보고 문재인 대통령이 생각하는 정부의 생각을 전달하면서 조율해 나갈 수 있다. 이렇게 좀 보는 것 같은데 예, 오창섭 평론가 얘기했던 것처럼 어쨌든 뭐 의제를 조율해서 어느 정도 수준까지 합의해서 만나냐 마냐 이게 아니라 음. 우선 만나야 그다음에 어떤 문제가 있더라도 풀어나가지 만나지 않고 그냥 여러 이제 참모들만 이런저런 얘기 또 얘기를 하다 보면 설정까지 벌어지지 않습니까 음. 그렇게 해서 국민들이 볼때 싸우는 모습까지 보여지게 된다면 이거는 전혀 국익에 도움이 되지 않으니까 무슨 만나야 된다는 생각이 듭니다 만나야 된다 저는 이해는 돼요 아까
0: 우평론가님 말씀이 정확한 것 같아요 5년 동안 일을 해본 입장에서의 음. 우려 자 마지막 40여 일 동안 정말 음. 사고 없이 이~ 본인이 제대할 때까지 관련 <웃음> 병장의 사고를 싫어하잖아요 그래서 맞습니다. 잘 안정적으로 <웃음> 관리하고 짠 이제 명예롭게제대 네. 하고 싶은 음. 것이고 그런데 이제 또 새로 일을 시작하는 입장에서는 그~ 실제로 겪게 된 어려움은 닥쳐봐야 하는 거니까 음. 의욕이 충만하고 음. 네. 그러니까 의욕이 충만한 이제 세종부 측과 지금 마무리를 잘 해야 되는 정말 한채 오차도 없이 안전을 기해야 되는 이 마무리 정부의 입장에서 서로 입장이 다른 건 당연한데, 아유 좀 빨리 만나시지. 자 그런데 핵심은 이겁니다. 뭐 도대체 비용은 얼마 드느냐, 이사 기간은 얼마냐. 그럼 또 이사를 하면서 그럼 안보에 공백이 없도록 또이 업무 수행은 해야 되잖아요. 이 국방부가 국방부 입장이 5천억 원 소요된다는 예산을 이제 뽑아서 보고한 바 있다. 이런 얘기는 나왔습니다만
1: 네. 오늘 국회에서 국방위원회가 열리고 있네요. 그렇습니다. 현안 보고가 진행되고 있는데요. 네. 여기서 국방부에서 어떤 얘기를 했냐면 음. 이사를 위한 뭐 계약 소요 기간과 이사에 실제 소요되는 최소 기간 한 4주 정도를 고려한다면 단기간에 국방부 본관동을 모두 이사하는 것은 제한된다 음. 그러니까 쉽지 않다는 거예요 어렵다는 얘기를 한 거고요 그리고 어떤 얘기를 했냐면 정권교체기의 안보 여건 또 연합훈련 일정 등을 고려해서 대비태세 여건 보장이 필요하다. 음. 이런 얘기를 했어요. 네. 그러니까 그동안 우리가 인수위 측을 통해서 듣지 못했던 그런 얘기가 오늘 국회에서 나온 겁니다. 음. 그러니까 국방부가 안보 여건 고려하면 쉽지 않고 정말 따져봐야 할게 많다. 이런 얘기를 한 셈이고요. 그리고 또 인수위 측에서 합참 이전하는 그 비용이 1,200억 든다라고 했어요. 그러니까 음. 신축을 해야 되니까. 그러니까 만약에
0: 남태령 수방사령부 쪽으로. 도긴다면 네. 전제하고.
1: 1,200억이 든다고 했는데 이 비용 문제에 대해서도. 오늘 서욱 장관이 뭐라고 했냐면. 네. 2010년도 합참 신축할 때 1,750억이 들었다. 아, 지금 현재 합참 건물이. 음. 그렇습니다. 그러니까 지금 한 12년 지났는데 1,750억보다 훨씬 많이 들 거다. 음. 여러 가지 뭐 비용 상승도 있고요. 네네. 그다음에 근무자들이. 다른 데서 근무하게 되면 사무실도 얻어야 되잖아요. 예. 이런 부분에 따지게 되면 예상되는 1,200억 인수위 측의 그 주장보다는 훨씬 많이 들 것이다 음. 이런 얘기를 했고 또한 가지 오늘 알려진 게 이게 지난 14일 인수위가 국방부에 이 대통령 집무실 용산 이전을 전제로 국방부 본관동을 비울 수 있는 계획 수립을 요청했다는 거예요. 네네. 그러니까 이게 윤석열 당선인의 기자회견 불과 한 6일 전이죠. 음. 6일 전에 이런 요청을 했다는 겁니다. 그래서 결국에는 이 대선 기간 동안 이 캠프 내에서는 여러 가지 가능성을 두고 용산을 검토했다고 하는데 이게 실질적으로 이 국방부가 어떤 이렇게 인정을 그 얘기를 들은 게 며칠 안 됐다 그래서 졸속이 아니냐 또 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 그래요. 자, 지금까지 뭐 10개 부대 국방부청사에 한 4천여 명의 이제 인력 이렇게 얘기했는데 이 16개 부대 6,500여 명이 근무하고 있다. <웃음> 더 많은 것 같아요. 네, 그렇습니다. 예, 정말 만만한 규모가 아닌데. 그냥 이런 거 나올 때마다 저는 놀라는 게 제가 군복무할 때 이런 거는 절대 이 외부 얘기해서 안 되는 거였거든요. 그렇죠. 그렇죠. 사실 대하 참. 부대만 네, 네. 해도 병력 네. 얘기는 못하게 돼 있었는데. 진짜
2: 기밀이 너무 많이 노출돼서좀 네. 안타깝습니다. 저도 사실은 해군에서 레이더병을 음. 해서 2급 기밀을 접근할 수가 있었어요. 2급 아, 기밀까지 네. 정도는 접근할 수 있는 권한이 있었는데 그 당시에도 저희는 휴가 나갈 때 교육을 다시 한번 받고 나갔어요. 음. 모든 얘기하면 안 된다. 네네. 모든 얘기하면 안 된다 했었고 예전에 천안함 사태가 이제 벌어졌을 때어 굉장히 안타깝게도 함 재원을 공개해야 되느냐 말아야 되느냐 논쟁이 음. 조금 있었습니다. 음. 정말 가슴 아프고 분노할 만한 일이었지만 네네. 그럼에도 불구하고 우리나라 이제 그 군함에 대한 재원을 모두 공개하고 선실의 구조가 어떻게 되는지를 알리는 것이 음. 과연 도, 맞는 것인가에 대한 논쟁이 붙었는데 결국 다 공개가 됐거든요. 네. 지금은 그런 상황도 아닌데도 불구하고 그냥 우리 여기 뭐 있고요. 여기 뭐 있습니다. 여기 몇 명이나 다 있습니다. 이런 식으로 다공전 공, 전 세계에 공개하고 있는 거예요, 지금. 음. 어떻게 보면은. 음. 그렇기 때문에 이거는 좀 신중하게 가야 되지 않을까. 만약에 저는 뭐 윤석열 당선자가 취임 이후라도 여기를 반드시 강행해서 이제 옮길 것 같은데 만약에 옮기지 않는다고 하면 은 이거는 그냥 네. 공개도 그냥 끝나는 거예요.
0: 네, 네. 그렇기 때문에 이런 부분까지 좀 섬세하게 좀 접근했으면 좋겠다는 생각이 네. 듭니다. 사실은 이게 또 국방부쯤 되면 이게 특수이사일 수밖에 없는 게 매우 조심스럽게 또 이전을 해야 되잖아요. 네. 네. 장비라든가 이런 게 노출되지 않게. 자, 어쨌든 이건 이전 계획은 이제 새 정부에서는 확정적이고 문제는 이제 문재인 정부에서는 이 안보 공백에 또 고충이 있는 것이고 음. 그렇다면 빨리 합의가 된다면 음. 딱 5월 10일이 아니라 하더라도 빠르면 뭐 6월, 7월 혹은 충분한 시간을 가지고 추진은 될 테니까 음. 이제는 좀 지금 이 국방위원회는 여야 의원 모두 들어가잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이게 정부 입장 또 인수위 입장 모두 좀 국방부에 확실한 보고를 토대로 해서 이루어지길 기대해 보고요 자, 다음에 이제 인수위 이야기로 깊이 있게 들어가 보죠 오늘 보니까 화요일인데 지금 화요일 10시에는 간사회의 주제하지 않습니까 강선인이 그렇습니다. 목요일에는 이제 분과회의 주제한다는 거잖아요 네. 오전 10시에 예. 오늘 어떤 얘기 나왔습니까
1: 네, 그첫 일성은 바로 이 자영업자와 소상공인들을 위한 이런 정책 대책이 중요하다 음. 이렇게 윤석열 당선인 이 얘기를 했는데요 아, 이제, 이제 민생 얘기가 나오네요 그렇습니다 음. 그러니까 코로나19로 인한 자영업자 소상공인의 빈곤 탈출 방안 신속하게 수립해야 된다 아, 그러면서 2차 추가경정예산 편성 방침을 밝혔습니다 음. 그러니까 국민께 말씀드린 소상공인 자영업자 손실보상 방안에 대해서 좀 구체적인 프로그램을 만들어 달라 이렇게 오늘 간사단 회의에서 당부를 했고요 네. 빠르면 현 정부에 추경 요청을 할 수도 있고 현 정부가 안 들어주면 그러니까 정부가 출범하면서 바로 준비된 추경안을 국회에 보내는 방안으로 하겠다라는 얘기를 했어요. 그러니까 현 정부의 뭐 협조도 구하겠지만 그게 아니더라도 첫 일성으로 어첫 계획으로 이렇게 추경을 추진하겠다 이런 얘기를 한 거고요. 음. 사실 윤 당선인이 계속 강조했던 게 뭐냐면 지금 코로나19 위기로 어려움을 겪는 소상공인 자영업자에게 방역지원금 최대 1천만 원 지급하고 네. 손실보상을 확대하고 저리 대출과 세제 지원 같은 것들을 통해서 50조 원 규모의 지원책을 마련하겠다고 밝힌 바가 있거든요. 음. 이런 것들이 어떻게 추진될지 인수위 과정을 통해서 어떻게 구체적인 내용이 나올지 좀 지켜봐야겠습니다. 네, 자 시급한 민생 문제와
0: 국정 과제를 음. 처리해 나갈 것이다. 음. 그런데 윤 당선이 오늘 좀 일할 수 있게 도와달라 이런 얘기도 했고요. 네. 근데 먼저 정리해 볼건 아까 용산 집무실 이전 문제와 관련해서 그럼 청와대는 5월 10일에 시민에게 개방한다 그랬고. 네. 그러면 그 통일동 인수위 사무실에서 일하는 거예요?
2: 일단은 지금까지로는 그렇게. 할 거라고 얘기를 하고 있습니다. 국방부
0: 청사가 준비될 때까지.
2: 네, 그러니까 통이동 청하 일단 첫 번째 메시지가 농산이 준비될 때까지 청와대에 있겠다가 아니라 음. 청와대는 절대 안 들어가 음. 메시지가 처음 나왔어요.
0: 들어갈 가능성 제로다. 이게 네. 첫 번째였죠. 그러니까
2: 음. 저는 뭐 청와대를 국민들에게 개방하고 돌려주고 함께하는 공, 공간으로 쓴다라고 하면은 너무 좋은 것 같아요. 음. 거기에 누가 반대하겠습니까? 음. 매번 말씀드리지만 청와대를 개방하고 국민들에게 더 가깝게 한다는 것은 너무 너무 좋은 것 같은데. 용산 집무실을 완벽하게 이전하기 전에 통이동에서 근무하겠다라는 것은 조금 이해가 잘안 돼요. 네네. 왜냐하면 지금의 청와대보다 보안시설이나 안보라든지 이런 것들이 더 준비가 안된 곳이 통이동입니다. 음, 음. 말 그대로 청와대 집무실을 일종의 컨테이너에서 운영하겠다라고 마찬가지 말한 거랑 음, 다름없는 거예요. 음. 거기에 무슨 방공호가 있습니까? 컨테이너가 있습니까? 아니면 미사일 같은 게 있나요? 없어요. 음. 그렇기 때문에 저는 걱정되는 것이 윤석열 당선자가 이제 대통령 취임하고 나서 거기에 안보 상황을 어떻게 정리할 것인지. 음. 그리고 통이동은 임시 거처이기 때문에 네네. 빨리 빼줘야지 통이동 주민들도 편안하게 생활할 수가 있어요. 아. 이거 국민 속으로 들어가는 것이 아니라 통이동 속으로 들어가서 통이동 주민들을 생활을 불편하게 하는 거예요. 음. 다시 말씀드리지만 용산으로 이전했을 경우에 우리가 우려하는 것들 여러 것들 중에 대통령이 이동할 때 통신에 대한 제한이 있다든지 라 음. 고도 제한이 걸린다든지 이런 상습적인 교통체증이 일어난다든지 음. 이런 것들을 걱정하는데 통이동은 정말 용산보다 훨씬 더 좁은 협소한 공간입니다. 음. 여기에 그 일대 마비는 어떻게 책임질 것인가. 음. 그럼 사실 오히려 통이동에 있을 때는 더 많은 사람들이 접근하지 못하게 하는 결과를 초래할 수도 있거든요. 음. 저는 청와대 이전을 하는 것은 뭐 공약일 수도 있고 물론 공약은 정확히 말하면 광화문이었지만 음. 어쨌든 청와대 집무실을 이전한다는 라 같은 맥락으로 해서 보자면 이전 준비가 완벽하게 끝날 때까지는 청와대에 있어야 되는 것이 아닌가라는 왜냐하면 기존의 체제와 시설이 다 있는데 네네. 그 기존의 체제와 시설이 준비되지 않은 왜통일동을 이렇게 공인한 것인가. 음. 결국은 통일동을 가고 싶어하는 것이 아니라 지금 청와대에 안 들어가고 싶어 하는 이유는 네. 그럼 그 이유를 설득을 해야 되거든요 음, 네. 왜 과연 왜 무엇 때문에 음. 이 청와대는 단 하루도 질문을 보지 않겠다라고 네. 하는 것인지 거기에 대한 이유가 사실 안 나왔어요 그러니까 명분은 구중군거래서 국민들과 만나지 못해서 불통이 된다라는 것인데 그럼 다른 곳에 가기 전까지는 있어야 되는데 음. 가기 전까지도 난 여기 못 가겠다라는 것은 그냥 애초에 그냥 청와대 여기 터가 싫은 거다라고 음. 볼 수밖에 없는 거거든요 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 국민들이 생각하는 우려 지금 민준석 대표 같은 경우는 미사일 쐈, 쐈는데 북한이 음. 이름도 어떤 것인지도 식별 못하는데 무슨 소리냐라고 했는데 통이동하면 그게 식별이 됩니까? 음. 통이동하면 식별이 더안 돼요. 음. 그래서 저는 이런 우려가 있어요. 국민들이 바라보고 네. 있습니다. 이제는 이제 자, 국민들의 대통령이 됩니다. 있습니다.
0: 네. 지금 확정된 건 용산으로 이전한다. 이 확정. 네. 예를 들면 이제 5월 10일부터 진무가 어려우니 그러니까 한두 달 빠르게 해서 한두 달 걸린다. 그럼 통이동에서 한두 달을 진무하는 동안에 음. 그렇다면 경호와 안보는 어떻게 하는가. 음, 사실 한 시간의 안보 공백도 허용할 수 없다는 건데 대한두 달이면 길잖아요. 네.
2: 대통령은 그 수면 내시경을 하지 못합니다. 아. 의식이 없는 상황에 도래할 경우에는 곧바로 아. 국군 통수권이나 이런 것들이 총리로 이전되거나 이런 것들이 네네네. 막. 네. 그런 흔히 말하는 건강검진도 음. 못하는 상황이다 제안을 받는데. 제한을 받는데 이거는 좀 그래서 국민의 수건 사업이 아, 국민들이 막오천만 국민들이. 5월 10일부터 청와대 가고 싶어서 막 안달이 난 상황에서 막 정말 미치겠으니까 하루라도 빨리 빠져나가 이렇게 얘기하면 전 모르겠는데
0: 그런 상황이 아니잖아요. 자, 이제 강국하게 호소했지만 네. 그 가능성은 낮아요 네. <웃음> 이미 한 일주일 동안 우리가 이야기를 했지만 이제 가야 할 곳은 정해져 있고 네. 얼마나 이제 빠르게 이동하는가가 이제 관건인 것 같습니다 안전하게 음. 자 지금 인수위 관련해서 김은혜 대변인이 저희는 무서운 세입자가 아니다
1: 이건 어떤 맥락에서 나온 얘기인가요 그러니까 청와대 개방 관련된 얘기죠 음. 그러니까 이 (5월 10일) (0시에) 이 청와대를 개방하겠다 네네네. 이런 이게 당선인 이제 입장이잖아요. 네, 네. 그 시간부터 네. 대통령입니다. 그렇습니다. 그 시간부터
0: 대통령이니까 군통수권이 자정을 이제 딱 기준으로 그렇습니다.
1: 이제 당선인에게
0: 딱 이전이 되는 거죠. 네.
1: 그래서 이제 청와대 개방하겠다. 음. 그 뜻을 강조를 했는데 그랬더니 아니 그러면 거기 있던 대통령을 포함해서 문재인 대통령을 포함해서 거기 있던 사람들은 영시 딱 되면은 바로 음. 짐을 빼서 <웃음> <웃음> 11시 59분에 밤 11시 59분에 네. 그때까지 나가야 되는 거냐. 네, 네. 그런 질문이 있다 보니까 음. 거기에 대한 얘기를 했어요. 음. 그러니까 뭐 시체말로 방을 빼야 한다는 의미냐 이런 질문에 아. 아니 우리는 저희 무서운 세입자 아니다. 음. 주무시는 분은 어떻게 나가라고 하냐. 아. 이렇게 김은혜 당선인 얘기를 한 거고요. <웃음> 5월 10일 아침까지 주무셔도 된다. <웃음> 네. 뭐 의미를 굳이 해석한다면. <웃음> 네. 그러니까 이게 그 의지. 그리고 청와대를 돌려준다는 그 의미를 강조한 거지 네. 이렇게 뭐딱그 시간 맞춰 나가야 된다. 이런 건 아니라고 얘기를 했고요. 음. 그다음에 오늘 뭐 기자들 질문을 통해서 여러 가지 얘기를 했습니다. 그러니까 청와대와 소통이 없었던 거 아니냐. 이런 음. 얘기까지 나왔는데 거기에 대해서는 아니 문재인 대통령이 지키지 못한 약속을 윤 당선인이 지키기를 기대한다. 이런 말이 뭐 방송을 통해서 청와대 관계자들이 얘기했기 때문에 네. 당연히 협조와 협력이 될줄 알았다. 이런 음. 얘기도 있었고요. 또좀한발 물러서는 모습도 있었는데 청와대의 뜻이 무엇인지 우리에게 별도로 전달해 준다면 음. 잘수여해 보겠다. 이런 얘기도 하면서요. 뭐 협의를 통해서 이걸 잘 처리하겠다. 이런 뜻도 저희가 네. 읽어볼 수가 있었습니다.
0: 네. 아휴 참
1: 자정에 무슨 일이 생기겠습니까? 그 전에 다 쌍방이
0: 정리하겠죠. 네. 자 청취자 많은 분들 지금 문자 보내주고 계세요. 4419님. 누가 당선됐든 날개를 펼칠 시간 정도는 주고 반대를 해도 해야죠 음. 일단은 좀 믿고 밀어봐 주세요 자, 초반에는 이제 국민들 마음이 이런 것인데 또정치자 1926님은 성급히 말고 임기 안에 급한 일부터 처리해 나가면서 해나가는 게 낫지 않을까요 국민청원 게시판도 없어질 수 있다던데 앞으로 국민의 의견은 어디다 말해야 할까요 우리 지방사람들 용산까지 올라가기 쉽지 않거든요 또 이런 얘기를 해 주셨습니다. 아직 확정된 건 아닌데 뭐 유사한 보도들도 있어요. 한번 이제 지켜보도록 해야 될것 같습니다. 자, 지금 시간 12시 41분을 지나고 있는데 지금 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 아침만 해도 영하권 꽃샘추위를 보이는 곳들이 많았는데요. 앞으로는 점점 봄기운이 강해지겠습니다. 다만 그전까지 일교차가 크겠습니다. 오늘도 많은 지역에서 10도 넘게 낮과 밤의 기온차가 나니까요. 시간대에 맞는 옷차림 잘 챙겨주셔야겠습니다. 현재 도로 상황은 경부고속도로 서울 쪽입니다. 양자에서 반포까지 정체고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 4km 구간 밀리고 있습니다. 더가서는 싱글분기점에서 정체고요. 동대구분기점에서는 화물차가 고장나서 처리하고 있습니다 서해안고속도로는 목포 방향인데요 8탄분기점에서 화성유게소까지 천천히 가고요 8탄분기점 부근 1차로에서는 승용차가 고장나서 처리하고 있습니다 영동고속도로 강릉 방향으로 반월터널에서 둔대분기점까지 밀리고 있습니다 반대 인천쪽으로는 안산분기점에서 서안산까지 속도 줄여서 지납니다 제2경인고속도로 인천쪽으로 일직분기점에서 광명터널까지 천천히 갑니다 정현정이었습니다
0: 최영일의 시사본부 네 오늘 국회에서 국방위원회가 잘 열리고 있다라는 말씀 드렸는데 지금 안보 공백을 이유로 좀 당장 이렇게 청와대에서 국방부 청사를 옮기는 거는 어렵다 이런 청와대 입장은 나왔고요 자 이준석 국민대힘 대표 오랜만에 뉴스에 이름은 등장했는데 <웃음> 네. 선거 후에 청와대를 겨냥하는 발언을 했네요 북한이 미사일 쏴도 바라보는 게 안보 공백 아니냐
1: 네현
0: 정부의 안보에 대한
1: 비판을 한 거죠 그렇습니다. 그러니까 안보 공백, 안보의 문제를 계속해서 음. 뭐 여당도 그렇고 어제 이제 청와대에서도 지적하고 나오니까 네. 아니 무슨 소리냐. 북한과 협상한다고 한미연합훈련 제대로 진행 안 하고 음. 우리 세금 들여서 지은 연락사무소 폭파에도 바라만 보고 음. 또 서이상에서 공무원을 살해하고 시신을 훼손해도 아무 말 못하고 러시아 군용기가 영공을 침해했는데 러시아가 사과했다고 설레발쳐서 망신사고. 이런 게 바로 안보공백이다. 음. 그러니까 현 정부에서 드러났던 이 안보의 맹점 이런 것들이 있는데 왜 지금 새 정부, 그러니까 지금 인수인계 해줘야 되는 그런 현 정부가 밀어줘야 되고 협조를 해줘야 되는 그런 새 정부한테 안보공백이라는 비판하면서 네. 왜 협조를 안 해주냐 이런 비판을 한 겁니다. 음. 어떻게 들으셨어요? 이준석 대표 다른
2: 거다 떠나서 이거 다 돌아옵니다.
1: 아, 다 돌아온다.
0: 부메랑으로
2: <웃음> 네, 이거 딱두 달만 지나면 돌아올 수 있는 일입니다. 음. 지금 북한의 올해 이슈들이, 뭐, 북한 마음대로 뭐, 뭐, 태양절이라든지, 뭐, 김일성과 관련된 뭐, 행사. 생일, 뭐 사망, 뭐, 이런 행사들 있지않아요 네네. 그럴 때 만약에 쐈는데, 지금 본인이 말했던 것처럼 미사일을 쏴서 그게 뭔지 확인을 못 해준다라고. 재원 말해요.
0: 확인을 못 한다. 음. 이거 예전에,
2: 사실 박근혜 대통령 때부터 시작했었던 말인데, 땡적땡이라고, 네네. 박적 그러니까 아. 박근혜 대통령이 예전에 야당 시절에 또는 국회의원 시절에 얘기했던 거 대통령 되고 나서 본인이 말을 바꿔서 박적박 뭐 아. 이런 네. 얘기가 있었어요. 네. 그럼 이적이가 나올 수가 있습니다. 네, 네. 이준석 대표가 아니 미사일 쏴도 확인 확인 못해 준게 안보공백이다 했는데 음. 윤석열 대통령이 취임하고 나서 쐈는데 아직 확인 못하고 있다. 음. 뭔지 모른다고 하면 이거 그냥 누가 캡처해서 보면 됩니다. 네. 이적이 이게 안보공백 아니냐. 음. 왜 보수 정권은 또 안보공백을 만드느냐 하면 할 네. 말이 없어요. 그러니까 이게 결국은 지금 이 집무실 이전 안 해준다고. 안보 공백 생긴다고 하니까 이런 논리를 가져온 거잖아요 마음이 급한 겁니다 그러니까 음. 어떤 이유에서 이런 말을 나온지는 저는 충분히 이해를 하겠는데 음. 이런 식으로 뭔지 확인 바로 못한다고 해서 안보 공백이라 던져버리면 두달 뒤부터 5년 동안 일어나는 모든 일들에 대해서 안보 공백이라고 공백 공격을 받을 수가 있습니다 음. 그러니까 좀 발언에 당 대표니까 이제 집권 여당의 당 대표입니다 음. 그러니까 발언에 좀 신중을 좀 기울였으면 음, 좋겠다라는 음. 생각이 듭니다 네자그러
0: 그러니까 끝에 하고 싶은 말은 이거예요. 진짜 안보 공백이 우려되면 태클 걸지 말고 음. 집무실 이전에 하루라도 빨리 협조하면 된다. 지금 압박을 한 거죠. 당대표로서. 지금 청와대가 비협조하는 거 아니냐 이런 기류에 대해서. 자 돌아온다. 집권당이 이제 됩니다. 곧. 자 다음 이슈로 가보죠. 이이 윤석열 당선인 오늘 자영업자 소상공인 빈곤 탈출 대책을
1: 수립한다. 그러면 추경 추진을 시사한 거죠? 네. 제가 방금 말씀드린 것처럼 추경을 하겠다. 그러니까 현 정부의 협조를 구하고 그게 음. 안 되면 은 취임한 다음에 하겠다. 이런 얘기를 했어요. 그런데 지금 민주당도 오늘 윤호중 비대위원장 얘기를 들어보면 음. 국회에서 온전한 손실보상과 소상공인 지원을 위한 추경론이 어. 하루빨리 이뤄져야 된다. 이렇게 얘기했거든요. 음. 그러니까 현 정부에서 추경이 추진이 될 걸로 보이고 물론 그 어느 정도 규모로 갈 거냐. 그리고 지금 뭐 사실 물가 변수도 있고 하기 때문에 음. 어느 정도로 이거 만들어 갈 거냐 이게 좀 문제지 현 정부 내에서 그러니까 6월 1일에 지방선거가 있으니까 최소한 5월 전에는 그러니까 4월 안에는 진행이 되지 않을까 이렇게 예상을 해볼 수가 있겠습니다. 자, 이건 여야가 함께
0: 가고 있는 것이다. 그런데 네. 어제 경제 6단체장하고 도시락 우찬도 했잖아요. 네, 잘 될까요?
2: 잘 되도록 도와줬으면 좋겠어요. 그전 네. 이제 매번 말씀드렸지만 청와대 집무실 이전 이런 거 말고 음. 그것도 중요한 과제라고 생각해서 네. 장기적으로 했으면 좋겠는데 이런 거는 정말 윤석열 당선자가 대통령 후보 시력부터 얘기했었고 음. 그리고 이재명 후보자도 당시 경쟁을 하면서 얘기를 했었던 부분이지 않습니까? 한채한 시라도 시급한 부분에 있어서 음. 조금 빠르게 협의를 해서. 근데 사실 이제 시점이 여야가 묘하게 달라요. 윤호중 원내비대위원장은 4월에 네. 끝내야 한다. 그러니까 이제 새로운 대통령이 들어오기 전에 현 정부에서 음. <웃음> 현 정부에서 우리가 추진해서 이제 해내야 한다 요런 입장인 거고 윤석열 당선자 같은 경우는 내가 취임하자 마자 음. 하겠다 이건데 어쨌든. 음. 목적은 똑같은 거잖아요. 어, 시점은 저는 빠르면 빠르시록 좋다고 생각을 하고 지금 4월에 된다 하더라도 음. 윤석열 당선자와 국민의힘의 협조가 있었다라는 것을 누구나 다 알고 있습니다. 그렇기 네. 때문에 정말 자영업자를 위한다면
0: 손실 보상만큼은 국민들이 잘... 다 알아요. 다 알아요. 국민들이 음. 다 알아. 예를 들면 뭐 이게 5월 10일 이전에 통과돼서 네. 야 우리 집권 임기 말에 이거 처리해냈습니다 하든지 <웃음> 네. 아니면 저희가 취임하자마자 해냈습니다 하든지. 네. 6일 지방선거에 써먹으려고 그러는 거 아니에요. 네, 그래서. <웃음> 그러지 마시고 날짜가 왜 중요해요. 그랬더니. 하시라도 빨리. 오늘 이제 윤당선이는 그 소상공인 자영업자들의 빈곤 탈출을 빨리 도와야 한다 그랬고요. 지금 또 민주당도 같은 맥락에 얘기를 했으니까 네. 하시라도 빨리. 이게 중요하다. 이런 말씀 당부드립니다. 자 지금 코로나가 이제 누적 확진. 코로나가 국내에 상륙해서 지금까지 네. 천만 명을 넘겼군요.
1: 지금 이제 육박해 있는 상황입니다 아, 그러니까 육박이에요? 어. 아마 내일 아침이 되면 넘길 걸로 예상이 아, 되는데요 오늘 하루 더 네,
0: 그러니까
1: 오늘 0시 기준 신규 확진자가 35만 3,980명 늘어났습니다
0: 어제보다 많이 늘었습니다
1: 14만 네네. 4천여 명이 급증했어요 음. 다시 30만 명가 되면서 누적 993만 6,540명이 됐는데 음. 어, 어제 저희가 좀 약간 희망 섞인 얘기를 했었죠. 네네. 정점은 지난 거 아니냐. 꺾인 거 아니냐. 하고 했는데, 아, 쉽지 않아 보이고요. 네. 사실 주말 효과가 사라지게 되면서 확진자가 늘어났다고 하는데, 신속 항원 검사가 지금 양성 판정을 내릴 수 있는 기준이 됐잖아요. 음. 근데 일요일에 사실은 주말 동안 신속 항원 검사를 안 하는 병원도 있었고, 그렇기 때문에 이런 게잘안 되다가, 음. 이제 화요일 수치에, 월요일에 이제 검사한 게 나오면서 이렇게 늘어나고 있다. 어~ 얘기가 좀 나오고 있고. 네. 사실은 제일 뭐 중요하게 또 봐야 되는 부분이 바로 오미크론 변이 가운데 네. 하위 변이라고 할수 있는 BA2 어 이른바 스텔스, 스텔스 이 오미크론 음. 이게 좀 계속 늘어나고 있고 40%가 넘는 어. 그 점유율이 나오고 있거든요 그래서 정경질병청장도 뭐라고 하고 있냐면 이 스텔스 오미크론 때문에 정점 가는 시가 더 늦어질 수도 있고 또 규모도 더 늘어날 수가 있다 이렇게 우려를 하고 있습니다 음. 아무래도 미국이나 그 유럽 같은 경우도 이게 확진자가 좀 꺾였다가 음. 스텔스 오미크론 때문에 늘어나고 있는 상황이 벌어지고 있거든요 네. 그게 아마 국내에서도 반복될 수가 있다 이런 우려도 하고 있고 사망자도 384명이 좀 발생하면서 계속해서 늘어나고 있고 그다음에 병상 숫자도 좀 줄어들고 있어서요 걱정이 좀 되고 있습니다.
0: 어, 그렇죠. 오평농화님이스텔스오미크로는 우리 한 번씩 다 확진이 됐잖아요. 우리 네. 주변에 확진자가 많잖아요. 네. 그래도 이제 이 델타 때보다 좀 약하다고 하니 감기몸살처럼 이제 좀 이기고 가고 7일 격리되고. 그 스트레스 오미크론은 또 걸리는 거예요?
2: 그렇게 되는 경우가 있다라고 얘기를 하고 있으니까 네네. 그러니까
0: 정점도 더 길어지고 네. 계속 가는 거겠죠
2: 더 빠르게 이제 전파가 되고 있다고 하니까 음. 조, 조심하셔야 될 거고 제 주변에는 코로나 처음 이제 있었을 때 네네네. 2020년에 확진이 되고 나서 그 후에 델타도 안 걸렸고 어. 그래서 아한번 걸린 사람은 절대 안 걸리겠구나 네네. 싶었는데 최근에 그 지인이 확진이 또 됐어요 네. 음. 그러니까 그런 걸 보면은 아 이게 제확진이될 수도 있겠구나라는 음. 생각이 좀 들어서 또저 같은 경우는 이제 오미크론 확진이 됐었는데 안 아팠어요 일주일 격리하는 음. 동안 물론 부스터샷까지 맞아서 그런지는 잘 모르겠지만 네. 또 어떤 분은 굉장히 아팠다라고도 음. 말씀하시거든요. 그래서 여전히 전 백신에 대한 유효함을 얘기 말씀드리다 말씀드리고 싶대또 네. 확진이 될수 있으니 또 음. 건강 관리 좀 유의하셨으면
1: 좋겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 자이 박근혜 전 대통령 내일 모레 퇴원이네요.
1: 네 내일 모레 오전 8시 30분쯤에 어. 서울 삼성병원을 나설 걸로 네네. 보여요. 그래서 바로 대구의 달성군 사저로 아. 갈 걸로 예상이 되는데 사저가
0: 마련이 된 거죠?
1: 그렇습니다. 음. 주목이 되는 건 메시지입니다. 음. 아, 두 차례 메시지를 낼것 같아요. 먼저 병원을 나서면서 한번, 어. 그다음에 사저에 들어가기 전에 한번 네. 이두 메시지를 낼 텐데 여기서 이제 정치적인 얘기가 있을 것이냐 아. 이게 좀 중요하게 보여지는 관전 포인트입니다. 오평론 아. 아니 어떨 것 같으세요? 글쎄 뭐 아무 메시지를 안낼 가능성이 더
2: 높지 않을까? <웃음>
0: 자두 분이 의견이 달라요. 두분의 네. 메시지를 낸다 박정욱 기자, 네. 아무 메시지를 안 낸다 오창수 평론가. 네. 내일 모레 확인됩니다.
2: 네 알겠습니다. 네.
0: 근데 사실은 또 일상적인 뭐 감사 표현 같은 걸 해도 네. 정치적으로 또 해석이 되는 것이. 네. 그렇죠. 지금 이제 대선 과정에 조원진 우리공화당 후보가 여기 와서 인터뷰를 했는데 정치 재개할 거라고 전망을 했어요. 아. 왜요? 그랬더니. 음. 그분에게는 명예회복이 필요하다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 한 번도 지켜봐야 될 새로운 변수가. 이건 어렵고 보겠습니다. 저는
1: 일상적인 감사 메시지 정도는 네. 할수 있다. 그 네, 뭐 아시겠지만 기자들도 그렇고 정치권에서도 어떤 메시지를 내놔도 해석을 하거든요. 네. <웃음> 그 해석을 어떻게 하느냐. 투표 날 남색 입었다고 해석했었잖아요.
0: 네. <웃음> 아유 그런 이렇게 것까지 매일 보면. 예언 같은 네. 예측을 여쭤봐도 박정우 기자는. 문 대통령과 윤 당선인이 오늘 만난다고 한 분이에요.
1: 네. <웃음> 어제 제가 그랬죠. 기자님.
0: 그걸 또 환기시켜드리는 <웃음> 저도 얄밉네요. <흔스러워>. 웃스로자 <웃음> 알겠습니다. 자 러시아와 우크라이나 전쟁은 계속되고 있고 러시아가 민간인을 굶겨서 마리오포를 굴복시키려고 한다. 어제도 분석해 주셨는데 네. 저희가 국제본부에서 도 다뤄봤는데 참 안타깝더라고요. 음. 빨리 좀 해결되기를. 평화가 오기를 다시 한번 기원해 봅니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송. 정치자, 오일공사님. 문 대통령과 윤 당선인. 이번 주에는 꼭좀 만나. 꼬이고 복잡해진 일들 잘 협의했으면 좋겠네요. 저는 금요일에 꼭 만난다의 한 표. 야 지금 스스로 자발적인 예언을 해주셨습니다. 아이유의 금요일에 만나요. 신청합니다. 어, 잘
1: 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.